1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 97.7 Te presenta Más que Arquitectura.
1: Comenzamos.
0: Desde el punto de vista del trazo de la red sino uh -huh. más bien eh, el, el hecho de, de implantar una serie de enclaves en donde va a estar parando y que eh, están destinados en buena medida al uso turístico para okay. explotar las, las, las ruinas de, de la zona maya y otra parte pues para trasladar eh, trabajadores y en general gente que, que desee ir de un punto
1: a otro ok, ok o sea, estamos hablando que lo que, que, lo, que lo que se conoce hoy en día es solamente el, el criterio, ¿no? El criterio de lo que se pretende construir. Pero hay algún detalle, ahora sí que constructivo, eh, de material, de cómo se va a mover, de, de, de qué dinámica económica van a tener esos puntos, ¿no? Esos nodos que van a... O sea, todo eso se conoce, Marco. Claro,
0: ese es el donde está prácticamente el problema. Hay eh, una falta de planeación y sobre todo de conocimiento por parte de la sociedad de esa planeación que debería de existir. Porque estamos hablando de la creación de muchos enclaves urbanos, de hecho asentamientos humanos, que van a estar destinados a la explotación turística, una buena parte de ellos, de las ruinas de, del trayecto. ¿no? Va a pasar por Calacul, por ejemplo. Pero eh, muchos de estos enclaves urbanos pues eh, tienen, digamos, un equilibrio muy frágil desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y económico. Entonces van, se van a, a generar una serie de dinámicas muy complejas una vez que esto empiece a generar ya la atracción, digamos, económica que se prevé. Y esto significa que eh, ahí se van a empezar a, a generar asentamientos humanos. Primero de trabajadores que van a iniciar las obras de infraestructura que va a requerir cada lugar, pero ¿Sí? después también de quienes van a llegar ya a utilizar prácticamente esa infraestructura. Y eso claro. eh, ya nos pasó en un caso previo con Cancún. O sea, si no hay una debida planeación, todos estos enclaves que se van a generar, que son de un dinamismo económico muy grande, pueden generar eh, una gran cantidad de problemas de naturaleza social y económica para esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que en, en aquellos lugares en donde existen nada más, eh, digamos, una estación o alguna zona arqueológica que explotar, pues vamos a tener ese problema de falta de planeación que hasta ahora no, no hay pero más también eh, va a tener problemas eh, las ciudades por las que va a pasar, el caso de Campeche y Media en particular, claro, Cancún, Valladolid, sobre todo en la península de Yucatán, porque ahí eh, tampoco está habiendo claridad respecto a la planeación y el impacto que va a tener dentro del contexto urbano de estas ciudades. Ya de entrada ahorita hay muchas protestas en Campeche porque el ancho de vía de, del tren está afectando a viviendas que ya están enclavadas ahí desde hace muchas décadas, ¿no? Y esto wow. es así porque es un tren que tiene, eh, pues, prácticamente tres usos simultáneos, el de carga, el de pasajeros locales y el de turistas, ¿no? Y eso va a implicar que en muchos tramos va a tener que tener más de una vía, es decir, va a tener que tener dos vías. Y eh, estamos hablando de que va a requerir estaciones para carga y descarga, va a requerir una serie de, de, de detalles de naturaleza técnica y de infraestructura que va desde luego a, a, a impactar estos, estos centros urbanos. En el caso en particular de Mérida creo que es donde está previsto el mayor impacto porque hay esta idea de llevarla eh, esta red hasta el centro histórico de la ciudad. Y bueno, eso eso eh, tendría un impacto muy grande, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura que se requiere para llegar hasta allá, que está pensado a través de un túnel subterráneo para que atraviese el tren del periférico al a la plancha, que es el lugar de la antigua estación de ferrocarriles de Mérida, claro, sino claro. también el problema que implicaría eh, el uso, eh, digamos, de, de, del suelo eh, que se generaría alrededor de esa terminal.
1: Claro, y que, y que allá empieza a modificar algunos conceptos o criterios económicos que ya existen, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este, este intro ahí, ¿no? Sí. Y, este, y ahorita lo vamos a ir desplegando todos los temas, porque está súper interesante todo esto. Yo quiero... Yo quiero eh, agregar algo antes de irnos a las, a las partes finas, y es que platicábamos antes, Marco, ¿te acuerdas? En, sí, cómo no. En una llamada en corto entre tú y yo, y yo decía, yo estoy a favor del Tren Maya, ¿sí? Claro. Y, y, y tú decías, no es estar en contra, simplemente hay claro. que cuestionarlo, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo estoy a favor, y los voy a platicar por qué estoy a favor, porque conceptualmente, es un proyecto que considero que beneficiaría la economía, el movimiento de, de la masa de gente ¿sí? y el turismo a nivel peninsular. ¿no? De alguna manera, eh, estabilizaríamos más la economía o distribuiríamos más la economía, el turismo y el movimiento de las, de las personas para oportunidades de trabajo, etc. ¿no? Pero bueno, todo está en OK. Conceptualmente está excelente la idea. ¿no? Si nosotros tomamos como concepto un tren rápido, como en algunas ciudades de Europa, en donde se mueve con energías limpias, en donde está en perfecto estado, las estaciones tienen una mezcla de ocupación de gente, de vivienda temporal o turística, de comercio, ¿sí? que van enriqueciendo estos puntos y estos nodos, como, como comentas. ¿no? Pero ahora vamos a entender qué no se tiene o qué información de plano no se tiene y se están tomando decisiones yo creo que demasiado prematuras o precipitadas, ¿no? y, y, y eso es lo que vamos a, a conversar el día de hoy. Ahora, Marco, para entender el contexto de la ciudad de Mérida, la ciudad de Mérida tiene una, una, una ahora sí que un, 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 un papel turístico muy importante y ya tiene unas transformaciones, ¿no? ya hay renovaciones en nuestro centro histórico que tienen una dirección, y pareciera que este proyecto cambia completamente todo lo que se ha hecho. ¿no? Cuéntanos un poquito de este tema, porfa.
0: Bueno, mira, yo, yo para empezar te diría que efectivamente la mayor parte de la, de la gente cree que es una inversión importante para el sureste. Es una región que no ha tenido este tipo de inversión desde hace muchísimas décadas y que desde luego sería un aliciente para el desarrollo económico. El problema no está en si exista o no exista un tren de esta naturaleza, sino probablemente en la manera como se está implementando, que no es la mejor. Porque este es un plan federal que no está considerando a los gobiernos locales. Les está prácticamente planteando lo que van a hacer. Y esto eh, deja, desde luego, a un lado a la misma ciudadanía de cada una de estas entidades. Hay lugares en donde la ley los obliga a hacer consultas, que han sido esas consultas generales que se han hecho a poblaciones sobre todo indígenas, pero en las ciudades, que es donde ya existe digamos, una participación de tiempo atrás, como es el caso de Mérida, de la ciudadanía en la decisión de los destinos de la infraestructura urbana, pues no se está abriendo esta posibilidad. Entonces, insisto, no es un problema de la existencia o no del tren, sino la forma en que se quiere realizar, o más bien, la forma en que se está llevando a cabo. Correcto. Empezar, en el caso particular de Mérida, tenemos a Fonatur, que es el que está tomando las decisiones más importantes en relación al uso del suelo en donde va a operar el tren Maya, en el caso de la ciudad. Y eso está implicando que ellos están de decidiendo desde, desde la Ciudad de México que va a ser en el Centro Histórico de Mérida. Y eso evidentemente, digo, dentro de un contexto de globalización, eh, tú sabes que el turismo ha sido una de estas ramas pues que más ha crecido, que más ha desarrollado. Sobre todo en los últimos 20 años Estoy hablando casi prácticamente del siglo XXI Y evidentemente bien. ha sido una herramienta de desarrollo muy importante Para todas las ciudades turísticas en el mundo Y esto evidentemente ha sido un acicate para el desarrollo del Tren Maya Porque mm -hmm. tiene ciudades acá muy importantes de naturaleza turística O con vocación turística okay. Y esto pues evidentemente eh, empata con la, con, la, con la intención de hacer, de hacer el Tren pero el problema sigue siendo que estamos prácticamente reviviendo una política que habíamos pensado que había quedado atrás mucho tiempo, que es desde la metrópolis se deciden, eh, digamos, la, los destinos, las vocaciones de los desarrollos de infraestructura, no solo de las entidades, de los, digamos, en este caso los estados, sino de las mismas ciudades. ¿no? Y esta, estas decisiones que se toman desde afuera, que no se consultan, pues ya están, digamos, fuera de lugar en la actualidad. Porque, como tú sabes, el empoderamiento de los ciudadanos ha llevado a que, a que ya tomen ellos también parte en la toma de decisiones del desarrollo de las infraestructuras urbanas. Correcto. Y esto es lo que no se está posibilitando. Entonces, nadie, supongo yo, en general, está en contra del desarrollo turístico, en contra de la importancia de tener un medio de transporte alternativo, porque evidentemente Yucatán está muy bien conectado por carreteras también, y este transporte va a tener que competir con, con el autotransporte, evidentemente. Pero bueno, digamos que sería un, un elemento más de transportación. Así es. El problema no es, no es que deba o no existir, el problema es la manera como se están decidiendo la ubicación de los enclaves urbanos la manera como se está decidiendo eh, la escala de la infraestructura urbana y la manera que finalmente está eh, impactando eh, eh, por hacerse al margen de la planeación urbana de cada localidad. O sea, okay. nosotros tenemos planes de desarrollo de naturaleza este, pues, municipal, de, desarrollo de, de, de naturaleza estatal, que no están siendo considerados en este tipo de de decisiones. Okay. Ese pues es parte, digamos, del problema, porque eso puede, de hecho, está llevando a contradecir una gran cantidad de planteamientos que están en la normatividad urbana, no de ahorita, desde hace muchas décadas, y, y que estamos tratando de conseguir, como es el caso de la misma desconcentración de las actividades eh, más, digamos, más grandes, más, más, eh, más masivas, que hay en Méridas como es el caso de transporte, o como es el caso del abasto.
1: ¿no? Correcto. O sea, estamos, estamos viendo que esta, que esta propuesta de, de Tren Maya está de alguna manera pisando eh, la normativa y siendo hasta cierto punto ilegal. ¿no? Así es. Dentro de nuestro Estado.
0: Digamos que eh, lo ilegal sería algo que habría que, que definir en términos de que no se está contemplando eh, lo que la, la, la norma establece en cada localidad. ¿no? Eh, okay. Ya habrá que ver eh, en los hechos qué, tanta, eh, digamos, qué tantas acciones están fuera de la ley, pero por lo pronto no están contempladas en la normatividad local, lo que implica una alteración a la vocación que está establecida en los usos del suelo de la normatividad de cada localidad, porque okay. no se está tomando en cuenta esto. ¿No? Y esto es eh, a pesar de que hay una comisión de onu Habitat de la Organización de Naciones Unidas que está acompañando este esfuerzo y con la cual eh, pues se supone que tendría que haber este tipo de consideraciones. ¿no? Sin embargo, ellos no han dado un dictamen final, están eh, enterándose, digamos, de toda esta situación y en particular, eh, en el caso de La Plancha, pues ya tuvimos eh, varias organizaciones sociales Reuniones con esta Comisión de ONU Hábitat, ya les expusimos nuestros puntos de vista y los eh, planteamientos normativos previos que existen y que incluso ya estaban en operación hasta la llegada de esta nueva iniciativa del Tren Maya.
1: Ok, Marco... Eh... Un, un paréntesis para entender lo de ONU Hábitat yo he tenido siempre la duda porque de hecho cuando estuvo Renan Barrera con nosotros en, en el programa antes de que, de que gane y todo y que, y que no tengo ningún detalle al respecto de su trabajo considero que, que se está trabajando bien en el Estado en términos generales creo que hemos estado trabajando muy bien y mejor que en otros, que en otros momentos no pero eh, se platicó de, la, de un proyecto importante para aplicar ya, de la descentralización o de la, o, de, o, de, o, de, o, de, o mejor dicho, de la reorganización de nuestro centro. ¿no? Sí. Y, y, y se tocó el tema particular de ONU Habitat y que muchos de los candidatos en ese momento para la alcaldía presentaban que estaban de acuerdo, que estaban a favor en trabajar con, con ONU Habitat ¿sí? para construir la ciudad, para proponer cosas. Ahora yo me pregunto, ¿esto de ONU Habitat es solamente un distintivo verbal? o realmente tiene un peso o realmente uno puede llegar y, y cuestionar o, o, solamente, o es una metodología o de alguna manera vaya, involucrar a un hábitat en esta situación que está sucediendo nosotros posiblemente como, ya sea como profesionistas, como colegios o como ciudadanos agarrarnos de quien, sí para poder meter nuestra cuchara y tener cabida con opinión ahora sí que bien dirigida, como estamos ahorita charlando, cosas bien datos claro. correctos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué acción tiene, tiene ONU Habitat? de qué manera nos pudiéramos agarrar de alguien para, para ser más fuertes, ¿no? Bueno, mira, ONU Habitat en realidad
0: este eh, lo que es es en realidad un aval internacional que buscan los gobiernos locales pues para que, digamos, no se cuestione la legitimidad de sus acciones. No tiene un papel, digamos, eh, que pudiera impedir o que pudiera decidir las cosas por sí solas. En realidad, Tono Habitat lo que hace es dar un aval técnico a las iniciativas de los gobiernos locales, bueno, nacionales y subnacionales. ¿no? El hecho, sin embargo, en este caso, es que, como bien dices, la, la normatividad local, que es una de las cosas que se supone se deben de respetar cuando se hacen este tipo de proyectos, es lo que no se está respetando. La, la, no, no se trata tampoco de buscar una descentralización de las funciones, porque el centro, precisamente de ahí viene su nombre, eh, es un elemento indispensable, es el, es el pulmón de la ciudad. Se trata más bien de desconcentrar la escala, de, 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 de lo que son estas operaciones, de lo que son estos usos del suelo. Por ejemplo, que tienen que ver con el abasto, con los grandes mercados que, que sabes que tenemos en Mérida y que no se ha hecho eh, un trabajo importante en esa materia. Hay, una gran, hay un gran déficit de mercados públicos en la ciudad de Mérida, sobre todo en el sur de la entidad, porque esos mercados grandes eh, adquieren eh, básicamente su clientela de la gente que vive en el sur de la ciudad porque no tiene otras alternativas para abastecerse entonces sí. a, ahí tenemos un problema que, que no se ha ido resolviendo sino al contrario la creación de un mercado más como fue el San Benito pues vino todavía a empeorar esta circunstancia pero está planteado en las normas estatales y sobre todo en las municipales la necesidad de la desconcentración paulatina del abasto okay. otro, otro fenómeno que necesita desconcentrarse es el transporte público porque ese también está prácticamente centralizado. Así y no es. se trata, insisto, de quitarle ese papel de centralidad al centro histórico. Se trata más bien de desconcentrar todo aquello que supera, digamos, sus posibilidades de espacio o de eh, funciones públicas. Vamos a tomar el caso del comercio. El comercio desde los años 80 del siglo pasado se fue desconcentrando poco a poco. Hoy día la mancha comercial ya no está creciendo como crecía el siglo pasado en el centro histórico. ¿Por qué? Porque esa mancha comercial se alimentaba precisamente de la centralidad absoluta o excesiva de los servicios cotidianos que se ofrecían en media. A partir de la aparición de las plazas comerciales, en el oriente, poniente y norte de media, sobre todo, ya no es necesario eh, tal crecimiento de la mancha comercial en el centro histórico. Y eso es lo que dio pie precisamente a la posibilidad de que esa falta de crecimiento dentro de la mancha del Centro Histórico del Comercio eh, pudiera abrirse eh, esta, esta oportunidad a las actuales funciones turísticas, a las actuales funciones recreativas, a las actuales funciones culturales. Porque si hubiéramos seguido con ese ritmo y no hubiéramos tenido plazas comerciales en la periferia, lo más seguro es que hubiera sido muy, dif muy difícil congeniar esa vocación de comercio cotidiano con la recreación cultural o con el turismo que tiene ahora el centro. Que incluso está recuperando la vivienda. La vivienda es. es un elemento que se había perdido con el tiempo y que ahorita se está recuperando porque ya no tiene la presión. De la, del crecimiento de la mancha comercial en el Centro Histórico de Medio. Son procesos de desconcentración, son procesos que, que sobre todo la iniciativa privada ha llevado a cabo con sus inversiones. El problema es que el gobierno, el Estado, en sus diferentes vertientes, no ha ido acompañando ese proceso de desconcentración. ¿no? Okay. Está planteado en, en los diferentes ordenamientos, incluyendo el INPLAN, que es el último, eh, la necesidad de generar distritos urbanos, la ne necesidad de generar subcentros urbanos para tratar precisamente de ir desconcentrando el transporte, desconcentrando el abasto y desconcentrando todo ese tipo de, de actividades en un momento dado. Por ejemplo, el transporte foráneo, ¿no? uh -huh. lo tenemos también en San Juan, lo tenemos en San Cristóbal. Y ahorita podría añadirse un nuevo enclave, de transporte público masivo en la plancha con la operación de la terminal del tren Maya ¿no? claro. esto eh, generaría la necesidad de llevar y traer gente para poder abordar el tren, Entonces, estaríamos hablando de otro, otro impacto del transporte masivo en otra zona del centro histórico en el oriente del centro histórico Correcto. y esto eh, en general lo que, lo que hace es complicar más eh, esta idea de hacer del centro un, un lugar de recreación eh, y de turismo, no, porque eh, estos estos digamos usos de suelo más eso eso sería digamos lo más lo más eh, evidente lo más claro de, de de lo que serían las contradicciones que tiene esta iniciativa, no y, okay. y las tiene porque no conocen el desarrollo de Mérida porque quienes están proponiéndola no, no conocen cómo ha evolucionado el desarrollo urbano de la ciudad y cómo ha evolucionado también la planeación, cuando menos en términos indicativos. Si bien no hemos hecho lo suficiente, sí existen acciones indicativas para desconcentrar,
1: cosa que viene
0: a, a contradecirse con esta iniciativa de reconcentración de transporte público en el centro de historia.
1: Ok. Tenemos, eh, ahora sí, aterrizando en la plancha. Eh, la plancha es un, es un lugar de, de... ¿de cuántas hectáreas, perdón? 26 hectáreas, aproximadamente. 26 hectáreas. Es, 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 es excelente el espacio que tenemos sí. para restituir parte de nuestro centro, ¿no?, en diferentes sí. usos. Y hay proyectos, Marcos, si nos puedes platicar más, de, del Museo de la Luz, creo, de, por parte de la UNAM y entre
0: otros, ¿no? Sí. Sí, de hecho, eh, ya se había logrado que el gobierno anterior, la administración estatal anterior, acepte una iniciativa de grupos ciudadanos que buscaron a la UNAMI, a la GUADI para darle forma a este interés por tener un parque metropolitano. Este parque metropolitano se, se propuso desde los años 90, desde el 95, eh, por el Colegio de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura de la GUADI. Después el Patronato del Centro Histórico en 2011 hizo otro intento también por crear ahí eh, lo mismo. Y hoy día este, pues tenemos este tercer intento de hacer un gran parque metropolitano urbano. Okay. Este parque eh, evidentemente eh, no es una decisión de alguna entidad gubernamental. Es una decisión de grupos ciudadanos, encabezados desde luego por los colonos, pero que ha tenido en este caso el apoyo de una gran cantidad de ciudadanos de, de Mérida en general. Eh, y bueno, esto se tradujo en un plan maestro que se llevó a cabo de una manera sumamente participativa en la UNAM precisamente y en, y en la Facultad de Arquitectura de la Guadi. Durante tres meses se estuvo trabajando con muchas organizaciones sociales incluyendo cámaras empresariales, incluyendo al municipio de Mérida a través del Implan e incluyendo desde luego al gobierno del Estado sobre todo la Secretaría de Planeación, que orquestó, digamos, el, el apoyo, en este caso financiero, a esta iniciativa. Bueno, de ese, de ese plan maestro se recogieron eh, una serie de demandas que habían, eh, se habían hecho previamente en encuentros anteriores de la ciudadanía eh, sobre la vocación que necesitaba haber de usos de suelo. Y ahí, ahí se definió claramente que esa vocación del parque no solamente sería recreativa. Sería también botánica, sería también cultural, sería también deportiva, tendría usos para niños y para adultos mayores. Todo eso prácticamente está planteado en un documento que se llama Plan Maestro La Plancha, que se le entregó eh, desde luego a la Comisión de ONU Hábitat para que también lo valide. Y bueno, sin embargo, esta iniciativa, que es una de las pocas iniciativas, digamos colaborativas entre ciudadanía y gobierno, que han tenido un final feliz porque se han expresado finalmente en un documento técnico avalado por todas las autoridades federales, pues sin embargo, con el cambio de administración estatal, se suspendió su implementación. Ya existía una inversión hecha en base a este plan maestro en la Escuela de Artes. Eh, eh, del gobierno del Estado que ahorita está en riesgo también con la operación de esta terminal ya existía una inversión en la, en la, en la dotación de terrenos a la UNAM precisamente para el Museo de la Luz y ya existían también los, los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para diseñar un parque precisamente en ese lugar entonces todo eso de repente con el cambio de administración y el anuncio sobre todo del proyecto del Tren Maya se detiene, se detiene abruptamente sin ningún tipo de explicación. Y bueno, esto ya nos había pasado, porque yo quisiera recordar que también durante la administración de, de, de la gobernadora Ivonne Ortega se llevó a cabo una iniciativa de rescate del Centro Histórico, se le llamó Rescate Integral del Centro Histórico, que tenía contempladas eh, 12 grandes acciones con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Precisamente cuando entra el gobierno del de, de siguiente gobernador, Rolando Zapata, también se interrumpe esta iniciativa que se había hecho de la mano del Patronato del Centro Histórico. Okay. Estamos hablando de que las iniciativas de planeación urbana, encabezadas por la ciudadanía o trabajadas de manera colaborativa con los gobiernos estatales, eh, tienen el trágico destino de interrumpirse.
1: Así es, de no haber continuidad.
0: De no continuidad cada vez que cambia una administración. Bueno, ya sabemos que es parte del problema de México, que cada vez que cambia una administración, ya sea municipal, estatal o federal, se interrumpen. Y esto hace que no podamos ver a largo plazo, no podamos tener proyectos de gran alcance, porque no se termina. Y no se terminan porque supuestamente eh, no tienen el aval de la ciudadanía. No es el caso de estos proyectos. Estos proyectos han tenido el aval de la ciudadanía y aún así se han interrumpido. Entonces, entonces, digamos, aquí la contradicción está en que existiendo un proyecto en marcha, es detenido y sustituido por una ocurrencia de Fonatur de llevar ahí una nueva estación de tren. Además, eh, digamos, vinculándola, porque ya no era posible meterla por el carril tradicional y toda esa vuelta que tenía que dar el tren para entrar a Mérida, todos los conflictos viales claro, que ocasionaría, pues ahora se les ocurre hacerlos a través de un túnel deprimido. Eh, ya vimos ayer cómo quedó el túnel deprimido de la Colonia México, inundado. ¿no? Bueno, pues otra vez, pero ahora no, no de 100 metros como aquel, sino de 4 kilómetros. Entonces estamos hablando de una obra fastuosa una obra que tendría un costo eh, demasiado alto si se considera la inversión general que se hace en el proyecto del tren Maya en la localidad entonces eh, parece una contradicción el hecho de tener que usar la plancha para esa estación por todas las implicaciones que también tendría de naturaleza social al generar también
1: ¿qué podemos hacer?
0: Pues mira, lo que lo que se ha hecho en general en estas circunstancias es eh, que la ciudadanía se exprese y se exprese por todos los medios que pueda, dentro de la legalidad, dentro de, de lo que es los espacios de opinión existentes y de las diferentes maneras que hay de expresar, eh, en este caso, la, la, el punto de vista de los ciudadanos. Es muy importante la organización para ello porque no es lo mismo expresarse de manera individual, y aunque es importante también, que hacerlo de manera organizada. Hay una serie de grupos encabezados por la Asociación Gran Parque La Plancha, que dirige don Félix Rubio Villanueva, que ellos son los colonos, ellos son los que están viviendo ahí y que van a ser los primeros afectados. Alrededor de ellos hay una serie de grupos que se han ido organizando y entidades, eh, de bueno, gente que... que que también trabaja en entidades académicas y demás, que le ha ido y dando su apoyo. Y que, bueno, esto creo yo que es lo que tendría que hacerse. Tendría que eh, hacerse valer la opinión de los ciudadanos. Eh, ya sea si existen o no foros, si no existen hay que hacerlos. Hay que buscar eh, que las autoridades locales de nivel municipal y nivel estatal escuchen al ciudadano, eh, no escondan los proyectos, los pongan a la luz pública, nosotros no somos menores de edad los ciudadanos. Ya hoy día el ciudadano ya no es entendido como un, 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 un ser que simplemente está dispuesto a recibir dádivas del gobierno. Es, es una persona pensante, con opinión, y que quiere tener eh, un papel en las decisiones que incumben a su, a su forma de vida, a su, a su ciudad y a sus espacios eh, de uso público. Entonces... Yo creo que lo más importante es eso, es, es la, la expresión ciudadana en sus diferentes causas, ¿no? Ok. Entonces, siento yo que es más importante.
1: Pues vamos a tomar nuestro lugar en el, en el, en el ciclo, ¿no? En el, en el, en el, en el, en el proceso. Eh, ahora sí que todos los lo que nos están escuchando y todos, si, si coinciden con nuestra manera de pensar, si están de acuerdo con que... No se trata nada más de negar proyectos, se trata de que se hagan bien, ¿no? Y, y que si, si, si se supone que la 4T y, y, y todo el rollo ¿no? Eh, de, de, de los cambios y que, y, que, y que se va a rescatar este México, y bueno, ¿no? todo lo que ya escuchamos mucho, pues vamos a, vamos a ver si sí es cierto en estos ejercicios, ¿no? Vamos a ver si realmente la opinión de la gente... Se toma en cuenta, vamos a ver si realmente se respeta el, 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 el centro histórico, las construcciones antiguas que se van a vibrar, que muchas van a colapsar, ¿no? sí. que, que, que se van a lastimar, que van a cambiar, que van a desplazar a gente que está viviendo allá, que van a ir en contra de los proyectos de nuestra ciudad. ¿sí? Entonces, vamos a ver si, si es cierto el, esta, esta supuesta democracia ¿no? sí. que se está planteando con el, con el nuevo gobierno. Bueno. Pues ahora sí que vamos a ver qué pasa. Ahora, Marco, vamos a hablar, vamos a hablar de cosas, como dice el chicharito, ¿no? De cosas bonitas, de cosas hablar. madres. Este, ¿Cuál sería el, un, un buen proyecto? O sea, hablando de una utopía, uh -huh. ¿sí? A utopía, vamos a hablar entre, como arquitectos, tú, doctor en arquitectura. ¿Cuál sería la utopía de este proyecto? ¿Cómo nos gustaría que suceda?
0: Bueno, yo, yo, yo creo que este proyecto lo, lo más importante es precisamente que, que nace de lo que son las expectativas de, de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido eh, hay que canalizar esas expectativas. Yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora, sobre todo eh, mediante este plan urbano de, de La Plancha, es canalizar estas inquietudes, ¿no? y desde luego bueno eh, se puede pensar esto que es eh, parte de una especie de romanticismo el hecho de que pensar que estas cosas se pueden realizar al margen de lo que son voluntades eh, gubernamentales o al margen también de intereses económicos de muchos de muchas empresas y de muchas entidades que desde luego también tienen un lugar dentro de todo este trabajo y este eh, proyecto en general su su realización, eh, pero yo creo que es, es más importante en este caso que tenga este aval de la ciudadanía. ¿no? Entonces, En términos okay. generales, lo, lo, lo mejor desde mi punto de vista es que el tren cumpla esa función eh, de poder ser realmente una herramienta de desarrollo, pero que lo haga de, de una manera planeada, de una manera organizada y con la mejor conveniencia para el desarrollo urbano de la ciudad. ¿no? Correcto. Eso yo sería lo, lo, lo más básico.
1: Correcto. Resumimos en un diseño participativo, ¿no? En sus diferentes niveles. Eh, pues, y también nos gustaría, digo, conocer un poquito más en general, ¿no? El proyecto. Posiblemente, y estamos suponiendo, vamos a darnos el, el beneficio de la duda y estamos suponiendo mal, ¿no? Sí. Y que haya todo esto bien estructurado y que sí haya un grupo de arquitectos urbanistas avalando y estudiando el proyecto y que se sí haya un grupo de ambientalistas viendo de qué manera van a equilibrar ese sí. esa destrucción o ese impacto ambiental, ¿no? Y que sí también haya gente especialista en la parte social para saber manejar la situación y que, y que además, como dice el gobierno actual, ¿no? Que se, que se, que se someta a, este a, 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 ¿cómo dice?, a discusión de, del pueblo, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Y que nos den la palabra para que podamos opinar.
0: Ojalá, yo creo que eso es lo más importante, no, no esconder lo que se va a hacer, sino ponerlo a discusión y ponerlo precisamente a la valoración de la sociedad. Eso para mí sería lo más importante.
1: Excelente, Marco. Oye, pues como siempre, Marco, has estado ya varias ocasiones este, en el programa. Es excelente platicar contigo. La verdad, mucha información. Eh, pues creo que nos llevamos este, este, estos comentarios para, para pensar, para opinar y por favor todos los que participan con nosotros eh, compartan esta, esta información, platíquenla con, con sus conocidos y pues vamos a hacer lo que nos toca como ciudadanos ¿no? repito, no se trata de estar en contra de nadie se trata de, de referenciar o de, de opinar de manera objetiva Sabemos que el gobierno actual en Yucatán eh, Está haciendo algunas cosas buenas También hay que señalar Las cosas que está pasando por alto Como es eh, Digamos que voltear a ver A, a, a nuestro estado y, y protegerlo ¿no? En estos momentos Con proyectos que son invasivos Y agresivos para nuestra ciudad eh, Y bueno Pues ir construyendo Nuestra mejor ciudad y luego nuestro mejor país Y así nos vamos ¿no? Poquito a poco
0: Efectivamente Javier, pues eh, yo yo creo que eso sí es muy importante que las autoridades asuman su papel, el papel que les corresponde porque dentro de la estructura eh, constitucional de nuestro país está precisamente que las regiones tienen ese poder también de decisión sobre las cosas que eh, la federación plantea, ¿no? entonces no usted... estamos eh, pidiendo nada nada extraordinario, sino el, es. el realizar lo, lo que les corresponde en esta materia
1: excelente Marco, pues bueno ya para cerrar el programa, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, por favor, eh, pues si no le, si no conocían esta plataforma, somos más que arquitectura, yo soy Javier Alonso eh, Ángel Sánchez estará el miércoles también tocando otros temas de arquitectura eh, a través de nuestras plataformas en Spotify, en iTunes, en Facebook, en Instagram, le agradecemos de nuevo a nuestros patrocinadores, a Ángulo de mayoría de, de la península, a Jefe Sevilla Revista Landum, Aquaprint Firenze Pisos y Muros por este espacio yo obviamente aquí se feen por también darnos la transmisión a través de Radio abierta en nuestra ciudad de Mérida. Eh, el tema de hoy, perdón, porque me dice Ángel Sana aquí en el WhatsApp que no, se, que, que no, no nos escuchamos en, en el arranque del programa, pero el tema de hoy fue el Tren Maya y su impacto urbano. ¿sí? Y el invitado de hoy, el, el, el doctor en arquitectura, Marco Tulio Peraza. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias a ti, muy amable. Saludos Ángel. Gracias, cuídate. Gracias, Pero... igualmente. Hasta luego. Los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción.
0: Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.